0: Willkommen zur 16. Folge des Berlin Thunder Podcast. Und heute haben wir zum zweiten Mal unseren Head Coach Johnny Schmuck zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, bewertet sie mit fünf Sternen auf Apple Podcast und Spotify. Und wenn sie euch richtig gut gefällt, hinterlasst ihr vielleicht noch ein geschriebenes Kommentar. Viel Thunder. Welcome back, Johnny. Vielen Dank. Wie geht es dir?
1: Sehr gut. Sehr gut. Äh, angestrengt, aber sehr gut geht's mir.
0: Mir wurde gesagt, du hast nicht so viel Zeit. Da habe ich mir gedacht, oh, der Mann ist unter Strom. Erzähl mal, was, ist der, was steht denn alles so an? Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir ja viel über Philosophie. Dein, du fängst jetzt an, du bist der neue Head Coach. Worauf achtest du? Heute würde ich gerne mal so ein bisschen die letzten Monate so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn alles passiert ist. Und wie fühlt es sich heute?
1: Also äh, grundsätzlich fühlt es sich erstmal super an. Ähm, es macht äh, weiterhin eine Menge Spaß, äh, so wie ich es mir auch letztlich vorgestellt habe. Ne? Es ist Football. Ähm, ich liebe Football. Von daher äh, immer noch ein Privileg, äh, in dieser Position zu sein und äh, damit mein Brot zu verdienen. Ähm, allerdings, klar, es ist äh, auch einfach eine Menge Arbeit, ähm, wie auch uns äh, vorher schon bewusst war. Ähm, Erstmal das Roster-Building, natürlich, ne? das äh, Recruiting. Da hatten wir kurz, äh, glaube ich, auch äh, ein bisschen drüber gesprochen, dass das hier auch eine besondere Situation ist. In, in Berlin. In Berlin, genau. Und. Ähm, ja, hat sich letztlich ja auch bewahrheitet. Ne? Es ist einfach ähm, so, dass wir hier äh, uns den Fleck Erde mit drei GFL-Teams noch teilen und ähm, ja, begrenzt Spielerressourcen quasi aus der Region ja da sind und ähm, das äh, macht manchmal vielleicht auch schwieriger als an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, ja, ist natürlich auch interessant und ähm, jedes Team geht hier so, so, so ein bisschen seinen Weg, merkt man eben, und äh, versucht eben so die äh, Spieler zu finden, die, die es braucht für, für ihr eigenes Team quasi. Ne?
0: Schaut man dann so ein bisschen automatisch über den Tellerrand, Weil wenn man da jetzt eure Transfers sich anguckt, zumindest die, von denen man ja hört, Leute, ihr wisst, ich bin ja nicht wirklich so der absolute Insider, also ich höre ja immer alles so von Björn, Johnny und Diana, aber nicht jetzt so, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Kader ist. Ich erzähl mal so ein bisschen, muss man da so ein bisschen auch deutschlandweit rekrutieren, was ja auch nicht immer leicht ist, auch aus finanziellen Gründen. Ne?
1: Genau, also wir, klar, wir rekrutieren auch deutschlandweit, ähm, allerdings muss man da einfach auch das System ELF ein bisschen verstehen. So, ne? Die Liga möchte ja, dass es äh, ein Stück weit regional bleibt. Das sind schon so durch die, die, die Salary-Cap und wie die strukturiert ist, ohne da jetzt ins komplette Detail zu gehen, ist es halt so, dass du wirklich darauf angewiesen bist, aus deiner Region Spieler ranzuholen. Weil du kannst Leuten nicht die dicken Verträge geben, du kannst Leuten nicht ihre Wohnung bezahlen und das Traveln bezahlen und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr begrenzt, was du überhaupt darfst. So Und ähm, das Schöne wiederum ist natürlich, dass dann die Leute, die von woanders her kommen, die kommen halt, weil sie wirklich da sein wollen. Das ist halt so dieser, dieser ja ein, ein Hauptaugenmerk auch von uns natürlich bei unserem Recruiting. Wir wollen und brauchen Leute, die da sein möchten und 100% zu dieser Entscheidung geben. Das war ja das, was wir
0: im letzten Podcast auch besprochen haben. Ne? Ja. Leute, die Bock haben, Leute, genau. die wollen zwei genau. Spielertypen gibt, genau. die die wollen und die die nicht wollen.
1: Genau. Und da, da sind wir eben sehr erfolgreich gewesen in meinen Augen bisher. Also es ist noch nicht komplett alles abgeschlossen, aber wir wir stehen mit, sage ich mal, einem, einem guten Roster da. Wir stehen mit ähm, äh, also fast aufgefüllten Plätzen da. Wir dürfen ja, ich weiß nicht, ob, ob das bekannt ist, ähm, die ELF erlaubt ähm, quasi 50 aktive an Game Day, 55 generell aktive, die sozusagen interchangeable sind für den Game Day und dann hast du noch fünf Spots, die sozusagen dein Practice Squad äh, bilden. Das heißt, du musst halt mit 60 Spielern auskommen. Und das ist das Maximum, was du äh, quasi Geht ja eigentlich also auskommen. Genau, aber es ist auch eine lange Saison. Ne? 12, 12 Spiele ähm, ist eine lange Saison für für hiesige Verhältnisse und ähm, natürlich auch in dieser Zeitspanne. So, ne? Also das heißt, äh, im Normalfall versuchst du, wenn du ein GFL-Team bist, einfach ja sag ich, einen maximalen Kader einfach zu, zu kreieren. So viele Leute wie möglich. Wie viele rein. sind das in der GFL? Ähm, sehr unterschiedlich. Wie viele kriegst du rein? Aber ich sag mal, in einem optimalen Fall, dann hast du eher 70, 75 Mann in deinem Roster und vielleicht noch ein paar in der Hinterhand, so, ne? Und du kannst natürlich auch anders mit europäischen äh, Spielern umgehen, weil du viel, du kannst ja unbegrenzt Europäer sein, ähm, du kannst, glaube ich, auch weiterhin in der GFL prinzipiell ähm, mehr ähm, Amis sein, ne? Also spielen dürfen trotzdem immer nur zwei, aber du kannst ja halt sein, ja, Und das, äh, diese Möglichkeiten haben wir gar nicht. Und, äh, Was bevorzugst du vom System her? Also ich, ich dieses ELF-System gefällt mir gut. Ne? Das ist halt, weil es, weil es natürlich Nummer eins eine, eine Gleichheit schafft für die verschiedenen Teams. Jeder muss damit auskommen. Ne? Und das ist erstmal für mich wichtig in der, in der Gesamtstruktur der Liga, ja. Wir wollen ja so viel Gleichheit wie möglich schaffen, damit eben diese Competitive Balance dadurch äh, kreiert wird. Ne? Das ist, was die NFL ja wirklich auch auszeichnet. Dass du, du hast eben ein das Team. Dass die Bengals auf einmal im Super Bowl genau stehen. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Du hast eben ein Team, äh, das irgendwie, ich weiß den Rekord jetzt nicht, aber lass es 3 und 13 gewesen sein oder irgendwie ein scheiß Rekord. Ne? Und dann stehen die eben nächstes Jahr im Super Bowl. So, und, und wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich nur, indem du <lacht> versuchst auch und extern eine Gleichheit zu gewährleisten so, ne? und äh, eine Chancengleichheit zu kreieren für die Teams. Und das, finde ich, ist schon wichtig, ne? damit eben nicht die Dinge so laufen, wie sie ähm, ja über viele Jahre immer wieder in der GFL ne, mit, mit Wellenbewegungen zwar, aber letztlich hast du dann immer diese Serienmeister na? und äh, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, im Normalfall zu rekrutieren, als den Teams, ja, die irgendwie nicht so gut sind und die eben schlechter aufgestellt sind. Aber dadurch wird die Liga eben auch nicht so sehr spannend.
0: Ne? Jetzt hattest du gesagt, unser Roster ist gut. Jetzt hast du nicht sehr gut gesagt, jetzt hast du nicht befriedigend gesagt, sondern hast gut gesagt. Das heißt, im deutschen Notensystem wäre es eine 2. Was fehlt denn noch, um eine 1 zu werden und gab es bisher auch Rückschläge im Recruiting?
1: Ja, also Rückschläge gibt es letztlich immer so. Ne? Also ich nennen sie nicht unbedingt Rückschläge, weil äh, das würde bedeuten, dass man irgendwie wirklich getroffen wird äh, davon. Ähm, aber man wird halt nie immer erfolgreich sein so, ne, im Recruiting. Du wirst nicht jeden Spieler, den du gut findest, äh, in dein Team bekommen. Ja, und äh, ähm, du hast halt nicht die Möglichkeit. Manchmal haben die Spieler nicht die Möglichkeiten. Ähm, manchmal haben wir nicht die Möglichkeiten für den Spieler. Na, und, und so ähm, ist es dann eben... Ja, ist kein, ist kein Rückschlag, aber es ist natürlich, äh, kriegt man einfach nicht jeden, den man gerne hätte. So, ne? Und ähm, wir haben ja auch einige Abgänge aus dem letzten Jahr von von Spielern, wo wir gesagt hätten, na klar, also, weil mache ich keinen Hehl draus, klar, will man so jemanden im Team haben, aber ähm, da geht es ja dann eher darum, okay, was was mache ich jetzt aus der Situation und ich denke, die Situation haben wir zum Beispiel sehr, sehr gut gelöst, ähm, mit, mit Rayan ähm, bin, ich, bin ich da äh, vollstens von überzeugt, dass wir, dass wir einen gleichen äh, Output da kreieren können. Ne? Und ähm, einen Spielertyp haben, der wirklich da, ähm, der anders ist, aber eben nicht schlechter. So, und das ist eben ja das Ding, so, wo, wo, man, wo man hinarbeitet. Dass man eben ne, diese beweglichen Teile ähm, austauscht oder ne, in, in, in eine verschiedene... In verschiedene Positionen bringt, ne, und dann äh, dadurch wieder ein, ein, ein sehr gutes Produkt schafft, sozusagen, am Ende. Und ähm, ich habe gut gesagt, weil am Ende des Tages ähm, ist das Roster dann nur so gut wie äh, das, der Output, äh, den wir dann auf Feld bringen. Und da sind wir einfach noch nicht. Ne? Ich kann, ich, wir sind noch nicht in, 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 in der Form am Trainieren, dass wir schon genau sagen können, was haben wir wo, ähm, ja, vielleicht auch richtig gemacht oder falsch gemacht, personell. Ich denke, wir haben ein, ein wirklich sehr solides Roster. Ich, ich kann es auch noch nicht vergleichen mit den anderen. Das ist vielleicht auch eher das Problem. So. Und man weiß noch gar nicht, wo man steht. Man hat keine ähm, man, man sieht die anderen nicht, wie sie trainieren. Man, man hat auch nicht irgendwie eine jahrelange Erfahrung. so ne? Also so in der GFL, die besteht eben lange. Da weiß man eben so ein bisschen, okay, welches Team spielt irgendwie wie oder in welcher Qualität, was ist so der, sag ich mal, der, der Grundkader, den die mitbringen. Ja, und dann sieht man, wie sie sich verstärken und dann hat man so eine Idee, wie stark sind die, wie stark sind wir. Und diese Vergleichsmöglichkeit, die Vergleichsmöglichkeit gibt es Einfach nicht.
0: Deswegen auch nicht, weil, auch wenn noch schon eine Saison gespielt wurde, analysierst du da Game Tape aus
1: dem letzten Jahr von Gegnern? Machen wir absolut, aber es sind ja noch keine Roster veröffentlicht. Das heißt, du weißt ja nicht, also du weißt ja nicht von jedem. Kommt er zurück? Kommt er nicht zurück? Ist er woanders gesignt? Ähm, ne? Wie sehen die Kader tatsächlich aus? Ne? Im Moment ähm, vermelden die meisten Teams ja gerade ihre, ihre Neu-Signings. Ähm, Stück für Stück kommen jetzt auch die Resignings sozusagen, ist ja bei uns auch nicht anders, ähm, dass das dann vermeldet wird, weil natürlich auch um, um diese, ähm, ja, das, das Faninteresse, sage ich mal, ne? das, das, das dreht sich natürlich auch erstmal um, okay, was kommt jetzt noch dazu. Die Fans gehen erstmal davon aus, dass das Team ja gleich bleibt und jetzt nur dazu kommt sozusagen, ne? oder eben die Abgänge, die vermeldet werden oder die man weiß das jetzt dazukommt, aber äh, man muss ja so auch realistisch sagen, viele Teams werden ja auch, ne, Spieler werden retiren, ähm, Spieler werden dann doch den Verein wechseln, vielleicht sogar die Liga wechseln. Ne, durch äh, die zwei E-Spots, die jetzt wegfallen, müssen alle Teams sowieso auch nochmal umdenken an verschiedenen Positionen. Ne? Und deswegen ist es, ist es schwierig, da jetzt in der, in der zweiten Saison sozusagen, in der ersten echten Offseason, ähm, jetzt schon zu wissen, wo man steht. So, ne? Und das ist halt äh, auch spannend.
0: Du hattest die äh, Wal-Nasri-Situation angesprochen. Wie läuft das denn eigentlich? Hat, plant man, dass die Leute zurückkommen oder fährt man mehrgleisig? Bedeutet... Ich kenne ja das berühmte Board bei Björn in Brandenburg, wo er mal so seinen, seinen Wunschkader aufgeschrieben hat und so Ideen und das macht er mit dir im absolut engen Austausch. Ähm, hat man dann auf der Position, okay, Wal Nasri war letztes Jahr unser bomben -Linebacker. Wir gehen davon aus, dass er re aber wenn der nicht signed, haben wir da einen europäischen Bombenathleten. In der Hinterhand. Oder ist es dann mehr, ist es mehr Reaktion oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, es ist tatsächlich mehr Aktion oder, oder Agieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist ähm, eine Sache von Vorbereitet sein auf, auf verschiedene Situationen. Du kannst nie davon ausgehen, dass Spieler einfach ähm, grundsätzlich zurückkommen. so ne Das ist, finde ich, immer der falsche Ansatz, wenn du quasi einen Jahresverträge ausgibst. Ne? Wenn du ein Jahresverträge ausgibst, musst du eigentlich erstmal davon ausgehen, dass, dass keiner du, mehr zurückkommt. Du hast ihn halt ein Jahr. So. Und dann geht es eben darum, natürlich ähm, zu sondieren, okay, wer ist besonders wichtig? Und das ist ähm, klingt dann manchmal auch ein bisschen hart, weil man natürlich dann schon, wir müssen als, als Franchise dann sagen, okay, wo stecken wir welche Ressourcen rein? Mit wem sprechen wir wann? Und ähm, klar, das äh, nervt auch manchmal Spieler, weil sie dann das Gefühl haben, no, mit mir wurde noch nicht gesprochen und äh, bin ich hier überhaupt wichtig für das Projekt oder nicht, ähm, weil sie natürlich auch oftmals nicht das große Ganze sehen ne? und ähm, da ähm, muss ich sagen, wir verfahren so wie die meisten wahrscheinlich. Also du hast halt Recruiting hört halt nicht auf im Prinzip ne? und Scouting hört eben auch nicht auf das ganze Jahr über. Du du füllst deine Boards, du ähm, hast irgendwie immer Spieler, die dich interessieren, die auch in anderen Teams ja unterwegs sind ne? Ähm, und ähm, mit einem Weil, da spricht man natürlich frühzeitig und äh, guckt, ob man da zusammenkommt und dann gibt es ja einfach ganz viele verschiedene Gründe, warum das auch nicht klappen könnte. So, und ähm, da ist dann eben Communication ist key. Ne? Wie spricht man mit den Leuten? Ähm, welche Deadlines setzt man sich gegenseitig? Ne? so dass man eben da einigermaßen sauber arbeiten kann und eben nicht überrascht wird. Ne? Also wir waren jetzt nicht überrascht von Weil Schritt. So, das war eine relativ gute Kommunikation zwischen uns. Und ähm, ja, dann, dann passieren diese Dinge so. Ne? Und äh, die Gründe sind vielfältig in der Situation auch. Und das muss man ne, beidseitig respektieren. Und da ist dann auch, da muss man eben auch Profi genug sein. Ne, und zu verstehen, okay, wir ähm, hätten ihn gerne gehabt, aber ähm, wir, na, das Team ist nicht von einem Spieler abhängig. Das, das äh, wird, ist ein Glück ja in einem Teamsport äh, selten der Fall, dass tatsächlich äh, irgendwie ein Spieler diesen Unterschied macht, sondern es ist halt ein Teamding. Und ähm, da, da werden wir auch den besten Spieler den muss man kompensieren können. Also egal, wer es jetzt ist, ne? ob es jetzt auch ein Dayo, ne? der ist äh, hoffentlich jetzt erfolgreich ähm, unterwegs im, im, im IPP ähm, und äh, ne? auch auf diesem Wege nochmal äh, good luck, aber Es ähm, ist, ist so hat, jemand,
0: wenn das für ihn nicht klappen sollte, den ihr sofort, ach, na, na klar, ich besteht dann noch die Möglichkeit überhaupt, weil du, das finde ich ja interessant, du hast ja ein gewisses Budget, und wenn da so Spieler, weil das ist ja, denke ich mal, eine Situation, mit der jedes ELF-Team sich auseinandersetzen muss, wenn du so einen Spieler hast, die in so einem IPP-Programm sind und ich weiß durch Marcel Dabo, wie kurzfristig da Sachen kommuniziert werden. Inwiefern ist das schwer, aus einer Kader-Sicht zu sagen, ich halte jetzt, wie für so einen bomben edge rusher <lacht> da den Platz
1: frei oder wie, wie verhält man sich da? Kann man den dann überhaupt zurückholen, wenn das nicht schafft? Das muss man tatsächlich, also solche Sachen muss man dann sehen, wenn sie akut werden. So, ne? Ist da eine Möglichkeit, ähm, da zu reagieren, dann tatsächlich. Ne? Das ist dann wiederum Reaktion so und da muss man gucken, gibt es diese Möglichkeit. Ne? Und ähm, aktiv freihalten finde ich immer schwierig, weil am Ende Nummer eins, ich als Trainer will mein mein Team so schnell wie möglich zusammen haben. Eigentlich. Ne? Das ist jetzt, du willst nicht... Äh, so dieses, oh, wer kommt noch oder äh, ist da noch was? oder ne? Und ähm, dann ist auch das Recruiting in Deutschland ist äh, dieses Jahr ähm, brutal, ne? weil du hast eben noch die GFL, die eine Rolle spielt. Ähm, wenn auch diese Rolle deutlich kleiner geworden ist, das merkt man. Aber ne, man muss es ja nicht schlechter machen, als es ist. Es, es ist eine legitime liga äh, ähm, in der wir alle ja. gespielt
0: haben. Genau, also nicht, deswegen. das ja. ist ich äh, Hayden um des Hayden willens Genau, ja. also
1: das ist wirklich, das ist halt, ähm, ne? die, die spielen eben auch mit. so ne? Und äh, die spielen eben mit anderen Regeln teilweise auch mit. Das muss man eben auch klar sagen. Ne? Wir als ELF haben ein, ein relativ striktes Regelwerk, was eben unser Signings und, und unser Recruiting und unser Signing angeht. Ähm, das eben so nicht da ist und dementsprechend hier in, in Deutschland hast du einfach eine Menge Teams. Und da du nur acht E-Spots hast, plus die äh, vier A-Spots, ähm, musst du eben musst du zusehen. ne Und äh, deswegen, also frei halten, ähm, das wird ja auch den Spielern nicht gerecht, die man recruitet und so weiter. Ne? Also ich meine, deswegen keiner, niemand ist so special. Das ist halt als aus Trainersicht und, und Leute glauben es immer nicht, aber ähm, selbst äh, in der NFL, die, die Patrick Mahomes und so, diese wirklichen unglaublichen Diamanten, du wirst natürlich für bestimmte Spieler bestimmte Wege gehen, aber irgendwo hat alles ein Ende. So, ne? Also auch für die besten Spieler dieser Welt gibt es eben Grenzen, die gesetzt werden, weil das Team dann doch wichtiger ist am Ende des Tages. Ja, selbst
0: äh, die Buccaneers haben wahrscheinlich nicht mehr an Tom Brady gedacht, bis er, bis wurde ja gesagt, äh, wir halten die Tür offen, aber bis er dann gesagt hat, er kommt zurück, haben sie nicht mehr an
1: ihn gedacht, sondern anderweitig. Genau, also die ja. hatten mit Sicherheit einen, einen Plan B in der Hand sozusagen oder, oder dementsprechend eigentlich einen Plan A, ne, den sie verfolgen und ähm, ja, jetzt, wo er natürlich zurückkommt, klar, dann wird, äh, wird es auch möglich gemacht, ne, aber eben auch nur Sofern möglich. Hätten die jetzt irgendeinen Bomben-Quarterback bekommen, sagen wir mal, ne, per Trade oder was auch immer, dann wäre einfach kein Platz für Tom Brady gewesen. Und dann hättest du jetzt diesen Trade ja nicht rückgängig gemacht ähm, ne, von, von dem nächsten äh, Star-Quarterback, den du dir reingeholt hättest zum Beispiel, ne, um dann Tom Brady wieder den Platz zu geben. Das, das hätten die dann auch nicht gemacht. Ne, von daher denke ich, ähm, dieses mit diesem Freihalten... Das ist ein Luxus, den wir gar nicht haben.
0: Nochmal zurück zu der Situation mit äh, Wil Nasri. Einfach nur exemplarisch. Das äh, ist ein Spieler, der letztes Jahr hier gespielt hat, der die Ups und Downs der Saison erlebt hat. Ich kenne die Beweggründe nicht, spielt auch keine Rolle, ähm, warum er jetzt, glaube ich, zu Frankfurt ist. Er gesagt, ja, ne? Genau. Ähm, wie sehr hast du im Recruiting noch mit Altlasten aus der Saison 2021 zu kämpfen?
1: Oh, eine Menge. Sehr. Also ne, das ist natürlich immer... Für die du ja nichts kannst. Aber ja, das ist ja keine Excuse. Aber, aber ich, ja, spielt auch keine Rolle für mich. Also es, es geht auch ja wirklich nicht darum, wer kann für was etwas. Ne? Also am Ende ist die Situation die, die sie ist. So, wir haben uns alle entschieden, hier einzusteigen quasi und Gas zu geben und äh, zuzusehen, dass wir jetzt unsere Vision umsetzen und daraus das machen, was, was wir uns ja vorstellen, was wir uns wünschen, was wir gerne hätten. Und ähm, dass ich da mit den, den sogenannten Altlasten dann auch konfrontiert bin, das ist ja klar. Also ich meine, und das ist auch vollkommen gerechtfertigt äh, aus aus Spielersicht zum Beispiel oder auch Coaches Sicht oder na, aus welcher Sicht auch immer. So, du hast eben ähm, das ist jetzt nicht ein komplett neues, also wir ne wir 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 haben neues Gesicht so, aber es ist ja nicht also die Franchise gab es eben letztes Jahr und sie hat eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, nicht so gut funktioniert, wie sie hätte funktionieren sollen und dann ist es natürlich legitim von von Spielern da auch die Frage zu stellen, okay wird das besser und natürlich baue ich im Moment auf einen großen Vertrauensvorschuss von von einigen, ähm, den ich sage ja die Und die Dinge werden besser. Aber ich kann sie ja noch nicht, noch sind sie nicht besser geworden, weil wir gar nicht die Möglichkeit hatten, das zu zeigen. Ne? Also Hat ja
0: noch nicht mal angefangen, alles richtig. Genau, ja.
1: genau. Ne? noch ist es eben viel Talk. So, ne? Noch ist es viel Talk. Ich denke, ähm, wer jetzt eng dabei ist, der sieht schon sehr viel Änderung in, in, in vielerlei also, Hinsicht. jetzt mal
0: ganz ehrlich, äh so, dich als Headcoach und Björn als Sportdirektor, da weiß man schon, dass nach dem Talk der War kommt. Also gibt wenig Menschen in dem Sport, die ich kenne, die bekannt dafür sind, nicht nur zu labern, sondern auch abzuliefern wie
1: vielen Dank für du die und Björn. Ja, aber es ist, also, ist es so. Vielen Dank, aber das ist halt trotzdem eine Sache, da, ne es baut halt trotzdem auch Vertrauen. Und das ist eben auch so eine Sache, die ähm, ich ja auch als unglaublich wichtig einschätze in einem Footballteam.
0: Und wir haben alle mal unter Coaches gespielt, die gelabert haben. Absolut, absolut. <lacht> die, die, Egal welche Position, Headcoach. Halt, ja, oder das ist halt so, oder? na klar. Ja.
1: Na klar. So, ne, die die gibt es immer und äh, die wird es auch immer geben. Aber ähm, wichtig ist ja tatsächlich, ne, dass wir da auf uns gucken, dass wir gucken, was müssen wir verändern, was wollen wir verändern, was können wir verändern und in welchem Zeitraum, und ähm, das auch rüberzubringen, ne, und äh, auch Leuten zu erklären, dass sie natürlich auch Teil des, dieses Changes sein müssen, so, ne, also, ähm, und das ist eben bisher sehr gut gelungen, ich äh, bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit äh, unseren Spielern, wie sie arbeiten in der Offseason, wie, wie, wie die Gas geben hier, ne, unsere Homegrowns, wir, wir trainieren zweimal die Woche im Gold, und, ähm, da merkt man schon ne da merkt man einen Unterschied ist es unter der Woche oder am Wochenende ja, nee wir trainieren unter der Woche zweimal und haben dann noch extra Einheiten so ne die die Coaches machen halt mit den den einzelnen Gruppen dann immer noch mal gerne was wenn möglich und ähm, ja und da ist eben wie gesagt da, da sieht man den Change da sieht man einen Attitude Switch da sieht man schon schon einiges was was einem als Trainer sehr gefällt aber der Weg ist eben noch lang und das darf man eben auch nie vergessen. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, wir wollen hier in contender -Form, so, ne? Wir wollen wirklich, ähm, wir, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen hier ein geiles Produkt auf die Beine stellen und und guten Football spielen, erfolgreichen Football spielen. Aber es ist eben, es ist ein Prozess und es ist ein langer Weg. So, Man darf eben nicht so tun, als wären wir letztes Jahr nicht drei und sieben gegangen. Und so, das ist eben, das, das ist wichtig, ne? dass das Leute schon verstehen, dass da ist ein Prozess, der laufen muss. Und ähm, jeder, der hier ein Part von ist, der muss auch ein Teil davon sein, ne? der muss eben ein Teil von diesem Rad drehen. So. Wie sieht so eine
0: Trainingseinheit aus? Ist es mehr ein Athletiktraining oder ist es schon positionsspezifisch mit mehreren Coaches? Wie muss man sich das jetzt zweimal die Woche im Goldstream vorstellen?
1: Also wir sind mit mehreren Coaches am Start ähm, und es ist, es basiert ja letztlich auf Freiwilligkeit. Ne? Das hat äh, Björn, glaube ich, auch schon mal angerissen hier, dass wir momentan ja vertraglich gar keinen zwingen können zu trainieren, so, sondern es ist wirklich eine, eine ähm, eine freiwillig äh, auf freiwilliger Basis eine Trainingseinheit, wo wir ähm, ein Hauptaugenmerk auf die Athletik legen, äh, verschiedene, verschiedene Sachen, Speed-Training, so eine Geschichte, natürlich auch wirklich ein Grind, ähm, Konditeil, aber eben in jedem Training auch ähm, eine Phase haben, wo wir footballspezifisch arbeiten. Und ähm, genau, da teilen wir das dann in, in äh, die verschiedenen Gruppen auf und die arbeiten dann Football-spezifisch, aber trotzdem weiterhin eher athletisch halt.
0: Ne? Jetzt sagst du freiwillig. Als Spieler habe ich mich immer gefragt, <lacht> ob, so, ob sowas auch wirklich freiwillig ist. Weil, also ich hatte immer Bock. Ich war bei jedem Scheiß immer dabei. ja. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn die Trainer gesagt haben, es ist freiwillig. Du bist ja nicht ganz unbefangen, wenn du siehst, einige sind immer da. Und einige sind nie da, selbst bei der freiwilligen Arbeit. Absolut. Ähm, inwiefern beeinflusst dich die Tüchtigkeit und die Faulheit innerhalb dieser Freiheit, äh, freiwilligen Einheiten auf Positionsentscheidungen, Depth-Chart-Entscheidungen, Meinungen über Spieler?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil äh, da gibt es mehrere Antworten drauf. Ähm, Nummer eins, es ist ja nicht, nicht da sein, ist nicht gleich Faulheit. Ne? Nicht-Teilnahme nicht ist tatsächlich nicht gleich Faulheit. Und ich glaube, da muss man eben wirklich unterscheiden, warum ist jemand nicht da? So, warum kommt jemand zu so einer Einheit nicht? So, und ähm, es ist tatsächlich, für mich sind diese Einheiten freiwillig. Aber mit dem Vermerk, dass natürlich deine Chancen sich deutlich erhöhen, ähm, ein produktiverer Teil dieses Teams zu sein, wenn du da bist. so. Ähm, ich habe Einzelgespräche geführt am Anfang, ähm, als, ich, als ich hier äh, ganz neu war mit äh, jedem Spieler. Und da hat jeder von mir auch äh, gehört, im Prinzip, ähm, wenn du zum Training Camp kommst und in Top-Shape bist und ready to go und ready to roll, dann gibt es für mich ne, kein großes, also dann, dann ist dein, dein Nicht- erscheinen beim freiwilligen Training kein, keine große Last, sage ich mal, ne? oder kein, kein großer Faktor. Aber gleichzeitig muss man eben so realistisch sein, das kann kaum jemand. Das kriegt einfach kaum jemand hin, sich auf eigene, wirklich auf komplett eigene, so ready zu machen, ähm, wie du eben ready sein musst. Und dementsprechend ist es natürlich, ähm, auch im Sinne des, des Teambuildings und so weiter natürlich ne auch ein ganz wichtiger Part von so, solchen Einheiten, wo man gemeinsam auch mal leidet und ne, gemeinsam äh, schwitzt und, und, und flucht und auch nicht jede Einheit geil ist, <lacht> aber ähm, das ist… Äh, grundsätzlich lege ich das jetzt Leuten nicht negativ aus, wenn sie nicht da sind. Ich will schon gerne wissen, warum nicht. Gibt es da eine zeitliche Beschränkung, die du hast? Musst du arbeiten? Es sind halt alles keine Vollprofis. Es musst du dein Kind betreuen in der Zeit? Es gibt wirklich eine es sind Palette. alles Erwachsene. Genau. Und
0: Erwachsene haben Verpflichtungen. Genau. Genau. Als wir Jugend gespielt
1: haben, gab es nur Football. Genau. Und das ist eben das ist genau der Unterschied. So, ich, ich muss denen natürlich ihr Leben zugestehen. So, ich kann nicht sagen, nur weil ich davon lebe und das mein ähm, 24-7 Job ist, sozusagen, ne, ähm, muss ja. das auch bei euch so sein. Wir wollen so nah wie möglich ran von der Mentalität her. Ne? Also wir sagen immer, Family is first, Job is second. Für mich ist das fast ein und das gleiche, weil du musst das Meine beides. Ernähren, ja. Genau, und du musst das beides in Order haben, damit die Nummer drei Football funktioniert. so das ist klar. Ne, und das ist halt, und ähm, da müssen wir natürlich sagen, wir haben zwölf Spiele in 14 Wochen. Wir haben einen ganzen Mai, wo wir ein Combined Practice haben werden, wo wir irgendwie äh, ne, verschiedene Camps haben werden. Die sind lange weg von ihren, sage ich mal, Families, ne, mit den Spielen am Wochenende und so weiter. Die, da, da ist ein riesen Commitment hinter. Und da muss man denen natürlich auch zugestehen, dass, dass das Commitment ähm, in der Off- oder Preseason ein Stück weit runtergefahren wird, ähm, was das Team-Training angeht zum Beispiel. Ne? Nicht was deine eigene Vorbereitung angeht. Und das ist eben, das ist das, worauf es dann am Ende ja, kommt. Und, ne? und wenn ist, ich ja. weiß, du bist ein Vollpro ja. und du kommst ready to go und du ja. hast die ganze Arbeit
0: reingesteckt für dich selber. Ja, das ist so. wie gesagt, das ist fast für Normalsterblichen um es mit den lustigen ja. Worten von Björn auszudrücken, für Normalsterbliche kaum möglich, weil du müsstest dich so sehr mit Trainingslehre auseinandersetzen, du müsstest dir deinen eigenen Trainingsplan schreiben oder schreiben lassen, du müsstest dir vielleicht einen Personal Trainer nehmen, was genau. aus finanziellen Gründen für uns Meiste nicht geht. Ja, also da musst du schon genau. einen Kassim kann ja, sowas. Ne? Ja. Also der, der trainiert bei Exos äh, Ge
1: genau, jeden Tag genau und macht das. sich ready. ja. Ge genau das. Aber, halt ein auch, Pro. Das, aber, aber ne? auch da muss man ja sagen, die meisten, zum Beispiel NFL-Spieler, die in der ähm, Offseason trainieren, die wenigsten von denen trainieren komplett alleine.
0: Auch die gehen in
1: eine Trainingsgruppe normalerweise rein. Auch die gehen ne? in ein Coaching-Team rein. Ne? Und das ist eben genau das die gehen zu ihrer zu, zu ihrem College oder manche sogar zu ihrer Highschool so es ist ja spielt ja gar keine Rolle aber ähm, du brauchst für manche Sachen ja auch einen zweiten Mann sage ich mal ne? oder einen dritten oder einen vierten auch für, um dich zu pushen um dich ja, zu pushen so, für bestimmte Drills für, ne? es ist, <lacht> ist so äh, deswegen also es ist nicht einfach ja ich gehe ins Gym und dann gehe ich noch laufen und dann habe ich genau das Gleiche äh, erledigt, wie wie du eben in so einen Gruppensessions abarbeitest. Oder? Das war für mich, als
0: ich aufgehört habe, war das teilweise so schlimm. Ist doch heute noch teilweise. So, ich war heute Morgen im, im, im Fitnessstudio und dann denkst du dir manchmal so alleine so, oh, jetzt ja. noch. Also du, man hat schon so einen Drive, weil ich stelle mir auch immer so eine, eine Uhr. Sag mal, okay, mein Training muss in 60 Minuten fertig sein, mhm. damit ich halt so nicht die Pausenzeiten und so nicht zu lange mache. Aber ich hatte das wirklich so, als ich aufgehört habe, dachte ich so, Mann, mir fehlt dieses Teamgefüge. Das, was ja. du da gerade beschreibst, ja. was ja wahrscheinlich zweimal die Woche bei euch ist, diese ja, das gegenseitig pushen, anfeuern. Komm, du hast keinen Bock heute. War ein langer Tag, aber wir alle, weißt du, wir machen das jetzt. Genau. Das ist etwas, was, das ist
1: unbezahlbar. Genau. Und das ist halt. Jeder kennt auch den Move, im, im Studio zu sein und, und zu sagen, ah, ich hab jetzt, ich habe zwei gute Sätze gemacht und ah, Zeit ist, ah Time is ticking und eigentlich muss ich gleich wieder los und Vielleicht lasse ich Bauch heute weg. Ja. So, also, es ist so dieses, dieses immer dieses, dieses ähm, Handeln mit sich selber so ein bisschen so, ne? Dieses Ding. Und es gibt ein paar Profis. Ne? Es gibt ein paar Leute, die wirkliche Vollpros sind und die sich athletisch mega vorbereiten und auch ready dann sind. Aber es sind die wenigsten. Und abgesehen davon muss man eben auch sagen: Hey, wir spielen alle ein Teamsport. Warum denn? Na, wenn wir wenn es einfach nur um schnell laufen oder stark sein ginge, dann würden wir in Leichtathletik gehen oder Kraftdreikampf oder ne, weiß der Teufel was. Es geht um Team. Genau. Na, du bist halt, du willst mit deinen Jungs sein, du willst mit deinen Buddies sein und, und das macht es dann auch am Ende aus. So. Und da bin ich auch, wie gesagt, überzeugt, aber nochmal, um den, den Bogen zu spannen, zurück zu der eigentlichen Frage. Also ähm, freiwillig ist in unserem Fall tatsächlich freiwillig. Aber ähm, klar habe ich auch ein Auge drauf, okay, wer ist denn freiwillig immer da? So, ne? Und das macht einen Unterschied. Ja. Wenn, und wenn du zwei Spieler hast, die eben gleich gut sind, zum Beispiel, da sind wir wieder bei diesen Vergleichen, ne? auch was, was bringt einem die Combine oder so. Ich habe jetzt zwei Spieler, die sind auf einer Position und sind gleich gut und der eine war immer im Training und der andere war eben nicht immer im Training. Naja, dann ist es relativ natürlich, dass man dann als Coach natürlich, diesen, diesen Spieler, der immer da ist, eher auf dem Schirm hat oder eher, ja, auch, auch vielleicht bevorzugt, ist jetzt das falsche Wort kennt, dafür. Man aber, kennt ihn halt besser. Aber ge ne? genau das, so ne? du, ja. du, du willst ihn ja auch dafür belohnen, dass er immer da war. Und wenn er genauso gut ist, wie der Typ, der nie da war, dann ist es auch nur fair, auch dem Team gegenüber, den Typen dann ein Stück weit äh, zu bevorzugen, der eben immer da ist.
0: Bei wie vielen Leuten sind wir denn jetzt im
1: Kader? Ah, das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich, ich sag mal so, wir wir sind so, kannst du auch in Prozent ausdrücken? Ja, ungefähr. Also wir sind wir sind knapp unter 50. Hm. Ähm, so, ne? Wir wir, so, jetzt wir haben, wir haben, wir haben den Großteil des Kaders haben wir gesettet sozusagen. Und ähm, ja, jetzt jetzt muss man eben gucken und man muss ja auch so ehrlich sein. So langsam lichtet sich ja ein bisschen bisschen das Spielermaterial ähm, überall, ne? nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch gesehen, es ne? ist halt selbst ähm, auch auf dem amerikanischen Markt, sage ich mal, ähm, wird es lichter, ne? die USFL hat, hat gedraftet, äh, da sind noch einige Spieler gelandet, die CFL hat jetzt Combines und so weiter, ne? also da, da passiert ja noch,
0: noch einiges. Diese United States Football League habe ich nie ganz
1: verstanden. Die sind mal hopp, mal top, oder? Also irgendwie. Ja, es ist am Ende ist es, äh, versuchen auch die, die Amerikaner ein, ein Produkt äh, zu finden, was irgendwie äh, diese footballfreie Zeit füllt. Und natürlich auch, man darf nicht vergessen, wie viele Footballspieler in Amerika produziert werden. So, ne? Und für die meisten heißt es eben nach dem College, ciao, so. Football Ende, jetzt gehe ich ins echte Leben. Die sind dann 22 Jahre alt, ne, im besten Sportleralter sozusagen ne, und noch nicht mal ihre, ihre Peak letztlich erreicht und ähm, können ihren Sport nicht mehr ausüben, so wirklich, weil es einfach keine echte Alternative zur NFL gibt. Ja, bei Turpin hat es mich echt geärgert. Ich habe
0: das gelesen und ich als Fan. Ja. Der, oder jemand der den sport so covert dachte ich mir so fuck ey das war das erste mal dass ich wirklich das, das erste
1: mal dass ich mir gedacht habe so Kacke. Ah, ich habe ich habe ich hab da zwei Herzen. und und chontavius jones chontavius ja colin hill wurde wurde in die usfl gedraftet ja, und das sind so sachen ich freue mich für die Jungs, so, ne? Ja, na klar, so, die, als Athlet so, natürlich. Das ist als so Fan. der nächste, gefühlt der nächste Step, zumindest finanziell, ne? Sportlich gesehen weiß ich gar nicht, wo die USFL steht und Null, stehen man. wird, so, ne? Das, da bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ähm, aber, ähm, ja, je mehr Möglichkeiten es gibt für die Spieler, ähm, desto besser erstmal. Ja. So, ne? Als Athletenherz,
0: ja, so. Athletenherz denke ich genauso. Denke ich mir, Mann, das ist geil. Aber ist auch das geilste so. Kompliment für einen Spieler zu sagen: Kacke, ich bin traurig, dass du nicht mehr in dieser Liga
1: spielst. Auf jeden Na? Fall, auf jeden Fall. Und, und das ist halt, als Fan kann ich es auch verstehen. Ne? Aber ähm, es ist natürlich, man darf ja auch nicht vergessen, was, was diese Signings dann eben auch für einen für ja, Schneeballeffekt haben oder Ne, welcher Rattenschwanz da dran hängt. Das bedeutet ja, dass Leute interessant werden durch diese Liga. Das äh, bedeutet ja, dass da tatsächlich, ne, dass, dass andere Teams auch mit dem Game Tape was anzufangen wissen. Merkst du das im Recruiting von amerikanischen Spielern, dass das Wort European League of Football irgendwas sagt oder ist es immer noch so, hey, let me explain? Nee, es ist schon, also das ist schon, dafür, dass diese Liga ein Jahr ähm, existiert, ist es schon sehr, sehr ähm, krass, wie sie wahrgenommen wird. Ne? Also sie wird einfach wirklich anders wahrgenommen als die GfL. Woran glaubst du liegt das? Media Output. Mhm. Die, die mediale am, Aufbereitung. Am, 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 am Ende ist es, ist es ähm, ne? also ich, ich will da nämlich gar nicht zu hoch greifen, das Gameplay und so war sehr nice letztes Jahr, gar keine Frage, aber ich bin zu, also ich bin lang genug hier im, im deutschen und europäischen Football unterwegs, dass ich immer noch sagen kann, dass was letztes Jahr hier sportlich passiert ist, ist jetzt nicht viel besser als das, was ich sonst in der GFL in, in, in der Spitze und so weiter erlebt habe. Das ist, das ist ordentlich, das ist gut, das ist guter Football, aber die Aufbereitung dessen, der Output, der, der, der ganze Look der gesamten Sache, ne? die Professionalität dieser Liga, das ist eben ein Riesenunterschied. Und ähm, da merkt man eben auch, ja, ähm, man, man, man zieht sich ja auch dem Anlass entsprechend an, zum Beispiel. Ne? Und äh, wenn ich eben in, in ein schönes Restaurant gehe, dann äh, gehe ich da nicht mit Jogginghose rein. So. Und äh, ich werde dadurch nicht ein anderer Mensch. Ne? Es ist nicht so, dass, dass, dass ich ein anderer Typ bin, auf einmal, weil ich einen Anzug trage, aber ich werde natürlich anders wahrgenommen. Und das ist so ein bisschen für mich so ein Vergleich dieser Liga. So, ne? Du hast halt einfach, du wirst anders wahrgenommen, du wirst ernster genommen, du wirst eben, ne, dir begegnen Leute auf einer anderen Ebene. So. Und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger. Und spannender Teil dieser Liga. Deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, in meinen Augen zumindest, dass alle das verstehen und sich tatsächlich nämlich an diese Regeln halten, die aufgestellt werden, dass, das alle in die gleiche Richtung gehen. So, ne? Wir sind alle Competitor. Wir wollen alle gewinnen. So, das ist halt, liegt in der Natur des, des Jobs und äh, des Sportlerdaseins. Aber man muss eben trotzdem noch gucken, Okay, welche Wege gehe ich, um zu gewinnen? Versuche ich jetzt wieder irgendeinen krummen Weg, versuche ich irgendwelche Grauzonen irgendwie auszufüllen oder sage ich, nee, ich, ich mache das Beste, was ich machen kann mit den Regeln und, und den, ne, den Gegebenheiten, die ich vorfinde so, ne, und, und mit denen ich arbeiten muss. Und ähm, ja, das ist einfach ganz wichtig, dass, dass dieses ähm, dass dieses Bild eben auch weiter verstärkt wird, dass eben die Professionalität im Vordergrund steht, dass eben alle es richtig machen wollen. Ne? Ähm, weil dadurch äh, wird diese Liga dann dementsprechend auch dahin wachsen, wo wir sie gerne ja, am Ende sehen wollen. Apropos wachsen. Das Team wächst
0: zusammen. Du sagst, diese freiwilligen Trainingseinheiten, Zweimal die Woche, ihr seid jetzt ungefähr 50 Spieler rund. Wie viel Prozent der Spieler nehmen jetzt schon an diesen freiwilligen Trainingseinheiten
1: teil? Ähm, das variiert natürlich immer ein bisschen, aber es sind halt so um die um die 30 Mann, die wir da haben. Ähm, und ne, so die, die acht Europäer, vier Amis, die dürfen ja sowieso noch nicht da sein. Und das wäre meine nächste Frage gewesen: ab wann dürfen die? Die dürfen tatsächlich. Ab ähm, dem 1.5. erst mittrainieren. Ich glaube, wir dürfen sie zehn Tage vorher oder so reinholen. Ja, also die sind ab, jetzt ja, Pi mal Daumen, Mitte ähm, April dürfen sie hier sein. Und dann ab 1.5. dürfen wir vollständig mit dem gesamten Team trainieren. Ist das nicht relativ kurz, wenn die im Juni die Saison startet? Das ist ist, nicht absurd äh,
0: kurz? ist Ziemlich kurz. Warum ist das so? Also ich könnte mir vorstellen, dass es das betriebswirtschaftliche Gründe hat, dass die Liga sagt, okay Leute, ihr müsst die Leute sonst
1: seit von Februar schon bezahlen und im Großen und Ganzen. Also das ist so tatsächlich auch, auch meine Einschätzung. Ne? Also ich habe da noch nie jemanden gefragt, warum ist das so? Weil für mich wieder ne, als als irgendwie ausführende Kraft, als, als Trainer, ich, ich nehme die Regeln, wie sie sind und dann arbeite ich damit. Ja. Ähm aber ja, es ist, es ist sehr kurz, es muss dementsprechend sehr, sehr gut geplant sein und ich gehe davon aus, dass es vor allen Dingen momentan tatsächlich äh, ja, wirtschaftliche Aspekte sind, äh, die Verträge gehen eben ab dem fünften los und äh, Zusatzkosten, das ist ja immer wieder, was Leute verstehen müssen. Football ist einfach unglaublich ressourcenverschlingt. Ja, das habe ich, glaube ich, auch letzte Mal schon gesagt. Es ist einfach so, dass du unglaublich viel... Geld in, in verschiedensten Bereichen brauchst. Ne? Du brauchst eben dein, dein Front Office, du brauchst deinen Trainerstab von, von zehn Mann irgendwie, ne? du brauchst noch hier und da alle möglichen Extras, du brauchst Equipment. Ähm, ne? Diese ganzen Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt. so. Ne? Wie viel Tape-Rollen braucht ein Team pro Saison? Ne? Das, das, sind, das ist echt eine Menge, was da zusammenkommt. Ähm, und äh, wenn wir dann auch noch die ganzen Gehälter von 50, 55 Mann quasi nochmal zwei Monate länger äh, äh, zahlen müssten, dann wird es natürlich schwierig, weil in der Zeit kannst du ja keine Einnahmen mit den Spielern direkt generieren. Ne? Also bei den Spielen, klar, wir hoffen auf eine Menge Fans ähm, und äh, dementsprechend dann auch generierte Einnahmen, aber momentan ähm, kommt da ja nichts rein. Ja, und das ist halt was, was Leute ja auch verstehen müssen, ähm, wenn es um, um generelle finanzielle Dinge dieser Liga geht und, und auch von Footballteams im, im Allgemeinen. So, ne? Es ist halt, äh, du hast deine Heimspiele, das sind sechs Heimspiele, wo du Geld generieren kannst. Ansonsten musst du zusehen, dass ähm, du ein paar Sponsoren an Land ziehst, die, die eben ähm, Geld reinchippen oder eben Materialien reinchippen, je nachdem. Ja, und äh, darüber musst du dich refinanzieren, und das ist ein langer Weg für so ein Footballteam. Wie ist es denn jetzt gesagt? <lacht> die Zeit muss
0: gut genutzt werden, wenn diese Spieler kommen. Ähm, erstmal müssen die absolut in Shape sein.
1: Ja, davon, Weil, also, das, das ist so, so eine Voraussetzung, gerade die Leute, die man eben extern reinholt. Ne, da erwartet man natürlich nochmal eine andere Professionalität. So. Werden diese Erwartungen geäußert,
0: werden die irgendwie ja. in Ziffern
1: betitelt, dass man die auch messen kann? Ähm, also bei uns messen, ich, ich, ich messe da nichts. Also in, in dem Sinne, ich, ich, für mich ist es ja wichtig, auch generell in den Recruiting-Gesprächen, ich muss ja auch ein, ich muss dafür ein Gefühl haben oder entwickeln, mit wem habe ich es da zu tun, Ne, wie tickt der, was sind seine Was, was sind seine Ziele so? Ne? und aus den Zielen ähm, Da kannst du auch schon groß ins Klo greifen, Aller Jamarcus Russell so ja, ab, Absolut, wobei, liefert wobei, am College
0: wobei, Todes ab, dann wird gedraftet aber wenn man, weißt du?
1: Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist dann gerade bei so einem Jamarcus Russell zum Beispiel, alleine die Verhandlungen, die dann geführt wurden, zeigen mir doch, dass es das ein Spieler ist, mit dem ich dann eigentlich nicht arbeiten möchte und äh, da ist das Schöne, dass es bei uns eben noch nicht um diese Art Summen geht, ne, wo man eben dann sagt, okay, ich habe hier 60 Millionen jetzt gerade mal wegges ne und mein Number One Draft Pick ist irgendwie in Woche drei immer noch nicht dressed, ähm, weil er irgendwie um vier Millionen äh, oder was, was auch immer da im, im Raum stand, nochmal äh, verhandelt. so ne? ähm, Ist ein Betrüger. Der war ja, also... Ja, am, ne. Ende, am Ende des Tages ist es ja... Das sind zwei Parteien so. Und, naja, und, der und, kam ja auch,
0: als er dann gespielt hat, übergewichtig zum... Keine Frage, <lacht> also, aber das ist ja... Das meine das ich ist, mit Betrug.
1: Na klar, aber was, was stand in seinem Vertrag drin? Auf was haben die Raiders sich damals eingelassen? Das ist ja genau, was ich meine. Da muss man natürlich auch ein bisschen... also. Ich sehe schon die Pflicht auch, auch auf der anderen Seite. Aber ja? jetzt
0: sagst du mir, ähm, was stand, also du sagst, okay, Jim Marcus Russell ist jetzt ein, ja. das ist jetzt so das, finde ich, das schlimmste Beispiel, Absolut. was ich jetzt gewählt habe. Ja, aber ja, ja. Äh, das viele ältere NFL-Fans mögen sich erinnern. Aber du jetzt sagst du gerade, was stand in seinem Vertrag drin. Jetzt sagst du gleichzeitig bei dir, okay, wir haben ganz andere Summen, so, keine Diskussion. Aber trotzdem ist ja ein Kyle Kitchens ein Investment. Ja wie kannst du dir sicher sein, dass der nicht kommt und wiegt auf einmal 150 Kilo kann mir und nicht sagt, sicher sein. I'm gonna get a football shave.
1: Habe ich alles ich, schon, hab hab ich, wir, haben wir alles schon alles gehört? Schon erlebt, alles alles schon, schon erlebt? Absolut. Ich kann mir nicht sicher sein. Ich kann, ich kann in, in einem Austausch mit ihm sein. Wir können uns ne, Sachen zeigen lassen, die er macht. Wir können uns... Darauf äh, wollte äh, ich hinaus. Gibt es solche ja, Mechanismen? Ja, also solche Mechanismen gibt es Klar. Aber... Also, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich versuche schon und ich glaube, wir haben einfach ähm, da den Ansatz wirklich rauszufinden, mit wem wir da zu tun haben. So, ne? Und ähm, deswegen stehen wir natürlich einfach auch auf diese jungen Spieler, die ne, wirklich noch, noch was erreichen wollen, die noch einen, einen Weg zu gehen haben oder eben die älteren vollpro spieler so nach dem Motto. Ne? Die es einfach auf verschiedenen Ebenen schon bewiesen haben. So. Na, das ist ja, Kai Kitchens war schon in Potsdam, sehr erfolgreich, kam dann wieder und hat hier den, den Defensive Player of the Year gewonnen. Na, das heißt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der. Ähm, dass, dass der ja. jetzt slumpt ne, bei einem Wechsel zu einem neuen Team, da glaube ich einfach nicht dran. Der ist ein guter Typ, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche, der, der ist ein, ist ein ähm, smarter Typ, der versteht auch, was das für ihn ja bedeuten würde. Also, das ist ja genau das, was hier. Du kannst dich in der ELF nicht verstecken. So. Und marketing-wise, du kannst dich nicht verstecken. Du, bist, du, du hast jetzt hier eben eine Liga, wo, du, wo ein Output da ist, ein medialer Output da ist. Und das, ich glaube, da sind die, die Jungs sind sich dem schon bewusst. Dass das dass wirklich am Ende zu einem Schaden von denen führt. Wenn er jetzt sagt, ja, einfach ein Jahr noch und dann spielt sie so kein Football mehr und dann ist mir egal, ja, dann kann sowas auch mal passieren. Aber ich, wie gesagt, die Jungs, die wir jetzt ranholen, das sind Leute, die haben die haben noch wirklich hohe Ziele, die die wollen ne, möglichst, dass Thunder nicht deren letzter Spot ist. So, ne? und, und das kann ich ja auch nur wieder sagen, ich, ich möchte gerne mit Spielern arbeiten, die die weiter hinaus wollen als die ELF. So, und das ist erstmal ähm, maßgeblich so, ne, und, und das gilt nicht nur für die Amis oder Es. so, ne, wir haben ja auch ein paar Jungs, die aus, aus anderen Städten tatsächlich hierher kommen und äh, auch von denen, na klar erwarten wir, dass sie sich äh, vorbereiten und dass sie hier in Shape ankommen und dass sie hier nicht ankommen und, und dann erstmal in Shape kommen müssen, so, ne, ähm, und da wieder, klar, Football-Shape ist nochmal ein anderer Shape, als, als einfach nur im, im, im Gym zu sein und, und laufen zu gehen. Aber ähm, Football-Shape kriegen wir in, in, im Mai hin. Ne? Deinen generellen Shape, da musst du mitkommen. Da solltest du besser am Start sein.
0: Jetzt hast du gesagt, kriegen wir im Mai hin. Ähm, du sagtest es ist wahnsinnig wenig Zeit mit diesen mit diesen Top-Spielern, die dann kommen. Ähm, haben die dann jeden Tag Training? Oder wie, 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 wie nutzt du die Zeit am besten? April, also du sagst, im April, Mai, irgendwie wahrscheinlich so Mitte April und dann hast du wahrscheinlich anderthalb Monate, um mit dem gesamten Team und auch mit diesen einzelnen Spielen zu arbeiten. Existiert da bereits schon ein Plan ja. oder wird es einen geben, um die Zeit dieser Person bis zum Juni-Saison, bis zum Kickoff bestmöglich zu nutzen?
1: Ne, da sind wir schon durchgeplant. Das ist das steht schon, der Plan steht. Ähm, wir dürfen tatsächlich auch, also nicht, die kommen ab Mitte April an. Wir dürfen erst mit denen arbeiten. Also abgesehen von Meetings, die dürfen sie mitmachen. Aber auf dem Feld dürfen die Jungs erst ab 1. Mai arbeiten. Und das
0: macht unsere These mit der betriebswirtschaftlichen Begründung zunichte. Und das verstehe ich nicht.
1: Muss ich mal Patrick fragen.
0: Weil die kommen ja nicht umsonst ab Mitte April her und machen Meetings. Oder?
1: De das ist richtig, wobei es geht dann natürlich so ein bisschen um Akklimatisieren und so weiter, ne? Jetlag rauskriegen, ähm, tatsächlich ein paar Meetings mitnehmen, ist ja auch in deren Interesse so. Ne? Das heißt, das ist natürlich so ein bisschen eine Grauzone, wo man sagen sagen muss, es ist ja in deren Interesse so früh wie möglich äh, tatsächlich auch ähm, ja das System zu lernen, äh, äh, ne? detaillierter Fragen zu stellen, als man es vielleicht über Zoom-Meetings machen kann oder so. Ne, das, da Von allen, auch von den Imports, ist eben ein Eigeninteresse vonnöten. So, ne? du, du musst einfach Bock haben und wollen und das ist zum Beispiel auch, wo ich sage, ich habe keine Angst, dass unsere ähm, Importspieler unvorbereitet herkommen. Joe löchert mich mit Fragen, der will am liebsten, der fragt mich, ey, hast du das schon installiert? Hast du das schon? Joe, wir sind noch nicht im Installieren. Ja, so. Wir sind noch, noch nicht in der Phase der Installation. so, Die kommt erst noch. Ähm, ja, okay, aber hier habe ich gesehen, es ah, ist geil. So, der, der Austausch ist geil. Die, die haben einfach unglaublich Bock. Die sind jetzt schon heiß. Die würden am liebsten jetzt schon hier sein. Und deswegen... Es ist auch jetzt nicht so, dass man die irgendwie in irgendein Meeting prügeln muss oder so, ne? Oder irgendwie ins Gym prügeln muss, sondern die wollen, die wollen ja succeeden. Das sind Athleten, die wollen unbedingt äh, ein Contender sein. Ne? Die wollen hier groß aufspielen in der Liga, die wollen sich einen noch größeren Namen meinetwegen machen. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich da keine Sorge. Ähm, wir werden nicht jeden Tag trainieren können, weil, wie gesagt, das Team besteht. Natürlich großteilig nicht aus Vollprofis, sondern eben großteilig aus Leuten, die das äh, nebenbei machen. Und dementsprechend ähm, haben wir da ne, viele Camps eingeplant für den Mai und äh, Wochenendeinheiten sozusagen, wo wir Tour Days gehen und so. Ähm, ja, und äh, da müssen wir es, wie gesagt, wir müssen es hinkriegen. Fünfter, Sechser.
0: Und hinkriegen, das tut auch ihr mit euren Fanfragen. Jetzt aufgrund Meines Urlaubs, haben wir so ein paar Folgen vorproduziert und haben diese Fanfragen nicht gehabt. Etwas, das mir total weh getan hat, weil ich liebe diese Fanfragen. Das ist mein ja, wichtigster Teil dieses Podcasts. Ich liebe das, <lacht> dass ihr hier eine Stimme bekommt und dass ich ja für euch sprechen darf. Und jetzt bin ich froh, unserem Head Coach zwei Fragen zu stellen. Die eine, die ist ein bisschen länger, weil da kriegst du erstmal Honig ums Maul geschmiert.
1: <lacht> oh, gut, dann ähm, ich gerne.
0: Rose Blümchen sagt. Hallo Johnny, ich, sag, ich lese es auch mit so einer romantischen Voice vor. Hallo Johnny, du machst deinen Job als Coach sehr gut. Deine Zwischenmenschlichkeit bleibt dabei nicht auf der Strecke und siehst auch den Menschen, sprich dem Spieler selber und gehst genau darauf ein. Woher hast du genau diese Sympathien? Und was macht dich dazu, dass du es so gut umsetzt? Denn das gehört... Mit im Leben, auch in Beruf mit dazu. Perfekt. Bitte behalte dieses bei. Wir sehen uns in Hamburg beim ersten Spiel. Bis dahin, Susi. Also, wie bist du so nahbar sympathisch zu Spielern? Wie kommt das? Du bist eine. Ich kenne dich schon länger, du bist eine sympathische Person, aber ist dir das wichtig?
1: Ja, krass. Ähm, vielen Dank erstmal. Ähm, ist mir das wichtig? nahbar also, zu sein, sympathisch ja, zu sein. Also jeder möchte irgendwie ein Stück weit gemocht werden. so. Ne? Es aber gibt ich, ja auch Arschloch-Coaches. Ja, aber selbst die wollen wahrscheinlich auch in ihrer äh, Art irgendwo gemocht, respektiert werden, wie auch immer. Also für mich ist es tatsächlich so eine Sache, ähm, ich, ich stecke halt schon eine ganze Weile in diesem Rummel sozusagen. ne? Und ähm, ich habe, glaube ich, über die Zeit einfach eine Menge Erfahrung gesammelt in, in verschiedensten ähm, Coach-Spieler-Beziehungen, ähm, Spieler-Spieler-Beziehungen, Coach-Coaches-Beziehungen, so, ne? Das sind halt so Sachen, wo ich sage, ähm, ich, 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 ich setze, also ich gehe nirgendwo ran, mit dem Thema gemocht zu werden oder äh, gemocht werden zu wollen. So, ne? Das ist nicht, das ist nicht meine Priorität. Aber ähm, es ist einfach einfacher, mit Leuten zu arbeiten, wenn man... Ähm, wenn sie dich mögen. Wenn, ja, wenn sie einen <lacht> mögen, wenn man aber auch, wenn man auch versteht, ne, was ist für die wichtig, ähm, wenn sie verstehen können, was ist für einen selber wichtig. Und auch da eine gewisse... Ähm, ja, äh, ähm, ja, ja, authentisch zu bleiben. Ne? Also so, so wirklich zu sagen... Also, wie es ist halt so. Ich versuche tatsächlich kein Bullshitter zu sein, sondern ich versuche tatsächlich Dinge dann auch, auch mal unangenehme Dinge zu sagen. Ne? Aber vielleicht gibt es eben auch eine Art, sowas rüberzubringen, ohne gleich ähm, eben ein Arschloch zu sein.
0: Woher hast du das? Hast du das? Ey,
1: weil ich habe ganz oft,
0: also ich habe mal, ich habe eine Ausbildung gemacht vor meinem Studium und da hatte ich so einen richtigen Arschloch-Chef, Das war in einem Fitnessstudio. Das war ein riesengroßes Fitnessstudio in Düsseldorf. Und der ist an, an, das, an die andere Stelle des Studios gegangen und hat auf die Hantel gezeigt und gesagt, Sami, hier liegt noch eine Hantel. Und ist dann weggegangen. Und das war für mich so das negativste, ich meine, ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich könnte euch vorstellen, wie lange das her ist. Das negativste Beispiel von einer Führungsperson, das ich so gesehen habe. Das ist Geht mir nicht aus dem Kopf, hattest du Menschen in deiner Coaching- oder Spielerkarriere, wo du gesagt hast, so will ich nicht sein. Und daraus ist dann das gewachsen, was du jetzt
1: bist. Ja, also ich habe hab sicherlich Menschen gehabt, wo ich dachte, boah, ein bisschen anstrengend oder upturn oder so, aber gleichzeitig habe ich mich nie damit so sehr beschäftigt. Mir, mir ging es auch schon immer mehr darum, bei, bei Coaches so ist mir egal, wie du es mir sagst. So, ne? Sag es mir so, wie du es denkst, dass du es mir sagen musst, solange da was dabei ist, was ich mitnehmen kann. Ne? Also ich habe auch kein Problem, mich anschreien zu lassen oder so. Ich, das ist so, da bin ich, glaube ich, in, in noch diese harte 90er-Football-Coaching-Drill-Sergeant-Zeit äh, gewachsen, sage ich mal. Aber ähm, ich, ich habe schon natürlich beobachtet, wo welche Responses gibt es zu, zu welchen Coaches? Oder ne, wie, wie, wie stellt man sich selber als, als Coach vor sozusagen? Ich möchte eine Beziehung zu meiner Mannschaft haben, ähm, wo sie weiß, ich gehe durchs Feuer und wo ich weiß, die gehen durchs Feuer für mich. Ne, das ist halt so ein bisschen das Ding. Und, und wie kriegt man das hin? Und gehe ich, durch, geh, geh ich durchs Feuer und... und, und ähm, Gebe ich alles für jemanden, der gar kein Interesse an mir hat. So. Und ähm, beim Football ist es nun mal so, dass du einfach so viel Zeit und Energie reinstecken musst, ähm, dass das einfach. Das alleine, finde ich, fordert dann schon ein, ein Minimum an Respekt den Einzelnen gegenüber. So, ne? Und das ist. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich es kann ich dir nicht sagen. Also ich nehme das bist, einfach als Kompliment gerne mit so, aber ähm, so richtig erklären kann ich es nicht, außer dass ich äh, wahrscheinlich auch gerne so behandelt werde.
0: <lacht> Die nächste Frage kommt von Goat1974. Welches ist dein Lieblingsteam in der NFL und welche Positionsgruppe findest du nicht genug wertgeschätzt? Also erstmal
1: Lieblingsteam. Ähm, Lieblingsteam, ja, konnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht aussuchen. Ähm, es, es sind die Washington Commanders. ob ich mich an den Namen gewöhnen werde, ist äh, die Frage. Ne, die Washington Commanders, ähm, ich bin einmal, habe ich den Fehler gemacht, als kleines Kind bin ich bei meinem Opa mit einer Cowboys-Mütze äh, ins Wohnzimmer gekommen, in den USA und äh, ähm, ja, seitdem habe ich gemerkt, dass das nicht so eine gute Idee ist. <lacht> also, ja, und dementsprechend war dann schnell die Liebe äh, zu Washington geboren. Und äh, ja, es ist äh, ein hartes Los, das ich da gezogen habe. <lacht> du
0: hattest vorhin die Competitive Balance <lacht> angesprochen und eventuell kommt sie auch mal yes. zu den Commanders.
1: Oh, we hope so.
0: Welche Positionsgruppe findest du nicht genug wertgeschätzt?
1: Oh, gute Frage. Ähm. Also ich, 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 ich gehe jetzt mal von, von, der, von der NFL vielleicht am besten aus, weil hier in Deutschland oder in Europa, finde ich, gibt es jetzt keine Positionsgruppe, die nicht gewertschätzt wird. So ganz allgemein so, ne? Weil es eben auch nicht diese, diese klaren Brackets gibt mit Gehältern, die gezahlt werden und so weiter. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich ein bisschen in die Richtung bezieht. Ähm, da fallen mir direkt einfach mal Tidans ein. Ne, also so ähm, die, die top tier ähm, die müssten mindestens das verdienen, was eben ein Top-Receiver verdient, in meinen Augen. Ne, weil sie müssen einfach noch mehr machen und noch mehr können und äh, sind eben auch für, für die taktischen, äh, ähm, ja haben halt einen riesen taktischen Wert für, für die Teams. So. Ähm, ansonsten ja, also, keine Ahnung, gestern, ich habe gestern irgendein, irgendeine App hat mir gezeigt, irgendwie wieder ein Signing und dann habe ich gelesen, Christian Kirk für 84 Millionen, vier, vier Jahre irgendwie, wo ich halt denke, okay, seine Top-Saison irgendwie 992 Yards gemacht, ähm, dann guckst du dir ein paar Cornerbacks an und denkst dir so, uh, ähm, die, die würden den locken, so ne, und verdienen das nicht. Ähm, von daher, also ich, ich kann eher davon oder kann eher sagen, dass ich glaube, dass das so Positionsgruppen wie tatsächlich die Receiver, obwohl ich äh, da natürlich auch ein Herz für habe, ähm, ein bisschen überbezahlt sind oder überbewertet sind. Ähm, so wirklich fällt mir ansonsten keiner ein. Ich denke, die sind mittlerweile, früher war es eben ganz klar die O-line, ne? Ähm, jetzt äh, sind es vielleicht auch noch die Running Backs, wobei ich eben auch da sage, ja, man, da muss man eben so ehrlich sein, wie viele Runningbacks Backs gibt es wirklich, die so special sind und langfristig und produzieren, la lange am Start sind, dass man denen eben einen langen Vertrag geben möchte für viele, viele Millionen. Also dementsprechend Titans, würde ich sagen, sind momentan wirklich so die, die ähm, ähm, tatsächlich ein bisschen zu kurz kommen, wenn man davon überhaupt sprechen kann, darf. Und
0: wenn ich auf die Uhr gucke und ich weiß, dass ist nur wenig Zeit, dann bist du hier im Podcast ganz bestimmt nicht zu kurz gekommen. Vielen, vielen Dank, Johnny, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, nochmal, vielen Dank. Es macht äh, immer wieder Spaß, hier zu sein. Ich äh, habe auch mittlerweile fast alle anderen Folgen gehört und äh, habe große Freude dabei. Und äh, ja, kommt ins Stadion. Äh, die Zeit wird wird immer kürzer, bevor die Saison losgeht. Ähm, ja, seid da, feuert uns an und äh, viel Thunder.
0: Viel Thunder.